0: È pronto, è pronto. <ride> <ride> e bentornati a Ravioleria 95, il podcast della pandemia su Spotify. Noi siamo qui, puntata numero 45. E direi che siamo ufficialmente boomer. O sbaglio perché 45. Siamo lì, insomma. No,
1: no, siamo Gen X. No, ormai tipo Gen X è tipo. fino a.
2: 55 pure. Controlliamo ah, subito. Gen X dice dal 65 all'80. Sì, quindi
1: fino a 55, 56.
0: Sì. Non lo siamo ancora, ma lo, sap- lo saremo presto, sì. ma a noi queste convenzioni sociali piacciono per scherzare ma uh, non siamo insomma shamers dei vecchi perché purtroppo invecchieremo tutti e a me piace una cosa che mi piace tantissimo è quanto Zoe lo prenda molto personalmente questa cosa quando tipo, ogni tanto è capitato che Greta dice cose contro i vecchi, Zoe sì, 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 si preoccupa che è una mm-hmm. cosa bellissima sì, sì.
1: Sì, non mi piace. Cioè, è una cosa che non lo so, boh, non, non, non condivido. Perché è il streaming dei vecchi? Provo persone anziane. Okay. In generale. Um, sono più interessanti spesso delle persone giovani Mm. perché hanno vissuto vissuto.
0: Mm fermiamoci qua che se no mi commuovo perché questo aspetto (ride) dolce di Zoe lo trovo veramente umano e così bello
1: (ride) tipo Eh. una volta quando facevo la Boy Scout sono andata a casa scusami quando hai fatto
2: la Boy Scout tu? sono
1: andata a casa di questo signore molto carino, vedovo e abbiamo iniziato a viaggiare con lui perché abbiamo messo dei palloncini sul tetto della sua casa e casa sua ha preso il volo e abbiamo vissuto un sacco di avventure insieme, è stato veramente molto divertente. Ci sono cascato,
0: ci sono cascato.
2: Anche io devo dire, ma infatti, tipo, Zoe, ci conosciamo da vent'anni dei Boy Scout e non mi hanno no. un attimo per per fortuna, No, per fortuna pre- no, mm. però una
1: volta, pre- no questa me la devo raccontare poi iniziamo a fare il podcast, scusate, ma una volta dovevamo fare un esercizio di pitching, no? Per, uh, in cui dovevi fare un pitch di un progetto, di un film ad una eventuale casa di produzione e potevi scegliere se fare uh, un pitch di un film di una storia tua, quindi metterti a fare così, oppure mm-hmm. se scegliere una storia che già c'era. Mm-hmm. E io ho fatto un pitch... Di,
2: um,
1: ho, ho fatto il pitch di Ratatouille e quindi <ride> ho detto tutta la cosa e poi una mia compagna di classe mi ha scritto mazza fighissima questa idea dopo la classe su Whatsapp fighissima questa idea la devi troppo
2: fare <ride> eh, ci sta forse questa persona non dovrebbe fare film se non riconosce Ratatouille che no così Greta
1: oggi. Greta semplicemente è siriana e, ah, e ovviamente okay. non ha visto Ratatouille eh, perché, perché in Siria non che... arrivano
2: i film della Disney, secondo te è questo? No,
1: magari boh, non, non circolano così tanto, que- non
2: sono così di successo. Mi sembra un po' problematica questa tua di opinione, no, eh. È tutto relativo, è
0: tutto relativo. È relativo.
2: Assolutamente. Sì, non conosceva
1: Ratatouille e pensavo fosse una mia idea, cosa che io ho preso veramente come un grande complimento.
0: E fu così che la Ravelry 95 fu denunciata da Disney. Uh-huh. Uh, dal, dal gruppo Disney uh, perché sapete che sono molto molto attenti ogni volta che si dice qualcosa sui loro prodotti quindi se riceviamo uh-huh. una diffida non, non sarò sorpreso ecco un'altra cosa invece relativa è questa puntata cioè la stiamo facendo con tanta volontà e spirito di iniziativa però la facciamo un po' perché la dobbiamo fare nel senso che l'ultima puntata è stata ricca ricchissima uh, grazie alla partecipazione di Laura Monti che salutiamo ciao Laura
1: ciao, ciao Laura ci
2: manchi
0: e visto che è stato ricco, ricchissimo, questa questa puntata ci mettiamo a dieta, facciamo un aperitivo leggero e ci occupiamo di due macro argomenti e poi vediamo dove va come al solito ma insomma ci stiamo pian pianino poi preparando a rullo di tamburi alla puntata anniversario quindi Stay tuned, abbiamo delle idee meravigliose e dovrete partecipare a questo importantissimo traguardo eh, perché, insomma, eh, siamo, siamo lì, mancano pochissime settimane. E uh, un attimo anche per uh, tornare indietro alle nostre origini, no? visto che i veri ravioli sanno un po' gli argomenti delle primissime puntate, uh, la, la cara Greta adesso ci parlerà di uh, qualcosa di molto importante uh, che sta molto a cuore ai ravioli, uh, che appunto, se non sbaglio, è stato uno degli argomenti della prima puntata della seconda, quindi uh, mi piace questo momento. Uh, da romanzo, questo, questa rincomposizione, no? Come, come Vi ricordate quando si studiavano delle, uh-huh. le, le, i, le poesie?
2: Sì, e poi
1: c'era...
0: Chi è che faceva? E cos'era
1: uh... la
0: rincomposizione.
1: <ride> e e dici, poi ce n'era un troppo altro troppo di
0: concetto, quello... Romano, il sì. Roman. Sì! bravissima Zoe, Blindux Roman. Ma che è il Blindux Roman? Ma,
1: il blindux Roman? No. <ride> <ride> ma invece la ring composizione um, che, che minchia era, io non me lo ricordo.
2: Yeah. Non chiedetelo a me, sicuramente. Eh, cioè, c- era una roba circolare, insomma. Quindi non dove so inizia? perché mi viene Lucrezio. <ride> Non era un po' no. quelle cose che tipo riprendono la, la, il primo... Eh, esatto, la il primo verso. S- sì, il primo verso della strofa alla fine. Eh, della strofa, qualcosa del ma genere. Ma
0: una roba non che... Io non l'associo con Lucrezio, ma col sud della Francia, i provenzali. Sempre provenzali. tutto con il sud della Francia.
1: E, allora.
0: eh, e quindi eh, in totale chiave Blindux Roman, torniamo a parlare del Met Gala. Che succede Greta alla nostra corrispondente da New York che oggettivamente è meglio di della Botteri?
2: Ah grazie. (ride) Allora (ride) eh, praticamente quello che è successo è che ovviamente con la pandemia ehm, questo Met Gala del 2021 è stato posticipato, o all'inizio non si sapeva nemmeno se sarebbe stato cancellato proprio e rimandato al 2022 o cosa, ma per fortuna eh, il grande Biden ci ha comprato tutti i vaccini del mondo e quindi sembra che per settembre si possa fare un evento eh, con tante persone in America e quindi hanno appunto annunciato, mi pare settimana scorsa o comunque di recente, che eh, il Met Gala ci, ci sarà quest'anno e sarà il 13 di settembre, quindi diciamo in linea con uh, un momento um, uh, importante per la moda no? nel, nel, nel calendario. Um, e l'argomento, e eh, non l'argomento, come si dice, il tema, il tema del Met Gala è, rimasto, è uno un po', diciamo, mm, non voglio dire... Uh, che sia già stato cancelled come idea però sicuramente è uno di quelli che è stato preso meno seriamente dal dal pubblico generale cioè Twitter ed è American Fashion adesso sto cercando se diciamo c'è un titolo più esteso di questo perché di solito c'è sempre un po' tipo un titolo stravagante che è molto tipo open to interpretation e cose del genere no Christian, sei segnata? Eh, io ce l'ho. Allora, il titolo completo
0: della, della, della mostra è In America, a
2: lexicon of fashion. Mm, ok, ok. Perché il tweet che, che stavo guardando
1: ridicoli, quando vi mettete a pronunciare le cose così, <ride> si pronunciano <ride> con la dizione italiana.
0: Ok, in America, a lexicon of fashion... Esatto,
2: e (ride) invece il mio tweet qua di di, di reference dice solo American Fashion e quindi la cosa è stata ovviamente... Motivo di un sacco di meme e un sacco di appunto, meme, oh, meme. No, meme, scusate, meme, scusate, meme, Bravo, meme, meme. sta imparando I, 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 <ride> uh, i, i, gli scherzi online, non so, boh, non, stavo pensando <ride> a come un boomer definirebbe i meme. Una um,
1: vignetta, direi esatto, una vignetta, <ride> <ride> esatto,
2: una vignetta, <ride> una vignetta satirica, <ride> <ride> esatto. E, e infatti la gente dice: ma um, è rimasta perplessa da questa cosa perché diciamo che gli americani non sono noti come um, quelli con lo stile uh, e storia della moda proprio più elevata no, al mondo e, um, e secondo me anche in generale è una roba che mi ha lasciato un po' perplesso perché diciamo che Vogue America mh, già parla abbastanza di America cioè mi è sembrata una cosa un po' tipo Mm, ripetitivo e un po' tipo che non ho molto capito il senso autoreferenziale cioè. sì esatto mm, ma autoreferenziale ha anche di complimento dentro io in realtà lo voglio tipo un po più insulto cioè mi sembra una di quelle cose che tipo hanno fatto un, un, un met gala non troppi anni fa su tipo la moda eh, cinese per esempio in cui met- meno della metà delle persone si sono effettivamente presentate con, con vestiti di, di brand cinesi e hanno detto: Ok, top, adesso non dobbiamo più essere multicultural e offrire qualcosa di interessante. E quindi tipo possiamo parlare di, della, della moda americana, no? Ego riferito? Sì, esatto, un po' una di quelle cose tipo mm. che potevano benissimo estendere. E mm, non lo so, adesso non saprei dirti che. Um, su che cultura concentrarsi o cose del genere. Però sicuramente secondo me si può anche smettere di parlare dell'America tutto il tempo, no? Cioè, si può. Uh... Ma non pensi
1: che sia una cosa un po' era Biden post-Trump, dobbiamo tornare ad essere fieri di essere americani, che è un po' quello che no, invece tutti vorrebbero che questa cosa almeno Trump gli avesse insegnato ad essere un po' meno fieri di essere americani interessante questa visione interessante e, e invece purtroppo evidentemente comunque voi come vi vestireste se ci andaste io da Emily in Paris ah, io
2: penso
0: um, io mi vestirei Kelvin Klein. Klein
2: probabilmente io farei un mutande. <ride> <ride> allora io penso che probabilmente farei una cosa da, um, da Autumn Girl Summer, no? Tipo Christian, Christian... No, com'è che... Non Autumn Girl Summer, no. Uh, Christian Girl
0: Christian Girl Autumn. Con il Pumpkin Spice Latte che te lo porti sul esatto. red carpet. cosa che
2: tra l'altro io devo ammettere a me è piaciuto tantissimo. Cioè, a me piace un sacco e l'ho preso un sacco in questo, in questo autunno passato. Cioè, tipo, ne ho, ne ho usurpato... E, um, però sì perché è una di quelle cose che tipo um, io sono tipo colpevole di tante di aver seguito mode di cui magari mi vergogno no? ma tutti però... eh. Que- sì, esatto, come tutti, però quella non è mai stata una cosa che io ho seguito, cioè tipo non ho mai avuto i, um, gli stivali tipo scamosciati, marroni, sopra il ginocchio, uh, sopra i jeans, con, con i jeans, blu blue jeans sotto, e poi tipo i cappelli, quelli... Um, e andava molto tipo anche in, in Europa c'era un po' la versione diversa che era tipo il, il cappello quello tipo da Paperboy, boy no? che faceva mm-hmm. un po' lo stesso effetto però se no cappelli di quelli, non saprei come definirlo un po' tipo cowboy riimmaginato per... Sì, cowboy versione H&M esatto, esatto, esatto e poi tipo la borsa col, con le frange, il maglione... Color crema, queste cose qui, cioè, io non mi sono mai vestita così. No, e Ma grazie al cielo, sì, sennò sennò non saremmo però, amici. però, però, molta gente lo fa. No, molta gente l'ha fatto e, e quindi penso che quello sarebbe divertente da vedere su di me. Se no, se dovessi farlo seriamente, no, onestamente, non lo so. Sto io ti ci vedrei. A un serio americano che mi piace, non mi viene mi <ride> viene niente
0: allora io ti ci vedrei in Provence Schooler
1: mm, interessante mm
0: oppure anche in Kelvin Klein, secondo mm. me funziona molto bene, una roba un po' tipo un, un, un tire blazer, un po' giocato, un po' serio, che però è mm-hmm. molto elegante. Mm. Ma innanzitutto volevo veramente complimentarmi con Zoe, perché tu hai fatto una domanda molto interessante, questa cosa della rinascita, mm-hmm. eh, perché mi fa un po' pensare un po anche questa volontà rinascimentale di riniziare da capo, nel, rivalorizzare l'essere eh, Fieri di essere americani. Non a caso infatti si sta dicendo che una delle uh, dei host del Met Gala, uh, scusatemi, uh, organizzatori uh, del, del, del Met Gala... Uh, che è una questione molto importante perché sono sempre persone molto famose, eh, debba essere Amanda Gorman che è la poetessa che abbiamo visto all'inaugurazione che non a casa adesso, in questo mese è anche sulla copertina di Vogue che finalmente ci ha dato una copertina decente. Ringraziamo uh, Dame Anna Winter for, for
1: per però ci vogliamo anche ricordare che Amanda Gorman si sì, uh, moda americana però mica è scema lei all'inaugurazione era vestita Prada era vestita
2: Prada giustamente S- esatto
0: viva la miuccia e un'altra cosa che volevo uh, dire scusami ah, un
2: attimo se interrompo ma visto che st- ha menzionato Prada hanno mai fatto un mescala Prada e se, certo. se non l'hanno mai fatto sai ah. N- è il, il mescala preferito
1: di Christian è il mescala Ciaffarelli versus Prada Ah, che Zoe, okay, Zoe okay. non delude, bravissimo. Ma non ne hanno
2: fatto uno solo, Prada?
0: Non ancora. Mm, però ci starebbe. Mm. Beh, allora, io ho un paio di cose da dire. Una cosa interessante che ho fatto è ascoltarmi questo podcast di Vogue che hanno rilasciato con tipo circa 10 puntate sugli anni 90 e una di queste puntate um, si, si chiama Americana e cercano un po' di spiegare la moda americana degli anni 90, il che mi ha fatto molto ricredere su questo... Queste tue osservazioni a Greta, nel senso che anch'io la pensavo come te, che Mm. eh, insomma gli americani eh, non meritano, eccetera, eccetera. Ma ehm, questo podcast mi ha permesso di capire che ci sono tanti nomi molto importanti della moda americana degli anni 90 eh, che sono proprio riusciti a costruire un'alternativa al concetto di moda europeo, ehm, che era molto più elitario, fatto eh, negli salotti parigini, invece. A New York sono riusciti uh, Donna Karan, uh, Kevin Klein, uh, Ralph Lauren e Michael Kors a uh, uscire da questi canoni molto seri, uh, molto, molto parigini, europei. E devo dire che ci sono tante cose interessanti da. Um, a vedere ad esempio secondo me ci sarà tutta un'analisi del denim uh, tutta mm. un'analisi dello streetwear che sarebbe super interessante e,
2: beh, però secondo me non puoi dire che lo streetwear sia una cosa americana eh? beh S- sì scusami secondo me non puoi dirlo nel, momen- nel modo in cui lo è adesso cioè io tipo vedo che um, le, i brand streetwear di quelli che sono proprio mm, che trovo siano più mm, come si dice forward thinking, che ho visto che hanno iniziato a fare cose e poi sono diventate molto molto più mainstream, sono, ci sono tantissimi brand asiatici che fanno, che hanno dettato un sacco l'estetica del, dello street style e cose del genere.
0: Certo, ma io sarei comunque curioso, devo ammettere che il, il Metropolitan nella loro uh, offerta um, degli ultimi anni sono stati molto. Uh, m- globali e non hanno dato tanto spazio agli americani ecco, ammettiamolo, tra Cina stilisti francesi, giapponesi come la Kubabako che non so mai pronunciare o Prada e Schiapparelli quindi in realtà ci sta e come come ha fatto notare Zoe in effetti it makes sense now ha senso adesso (ride) e Ripeto, sarebbe interessante poi vedere uh, certi uh, ragionamenti, ad esempio sarebbe interessante vedere come qualcuno che è molto amato del red carpet, quale, uh, come si chiama quel pazzo che fa Moschino?
2: ah Jeremy Scott Jeremy eh? Scott
0: che è americano mm-hmm. come sì. potrebbe insomma giocare su certi concetti non sarei sorpreso se vedessimo uh, tipo avete presente quella collezione Moschino McDonald no? sì molto, molto camp. era
2: mostruosa sì esatto esatto ma infatti non lo so infatti secondo me è una di quelle cose che
0: o va benissimo o va malissimo
2: secondo me può andare solo malissimo cioè secondo me non c- io non riesco a vedere un modo in cui la gente effettivamente lo farà andare bene più sì, per pubblico, è difficile, da davvero che...
1: interessante, secondo me.
2: Uh-huh. Eh, non il pubblico, ma gli invitati, no? Cioè non, non ho fiducia negli invitati, soprattutto perché sicuramente <ride> ci sarà una scarrellata di gente di TikTok che non sa vestirsi e, e cose del genere, no? Sapete di cosa
0: abbiamo bisogno a questo round? Cercare di prenderci un pass media e mandiamo Greta come inviato del Reframile <ride> 95. Infatti,
2: ma ah, infatti io se sono ancora qui, che dovrei esserlo, a settembre mi metto, sarò lì tipo eh, in, davanti che cerco di tipo fare una mini foto o qualcosa. <ride> del genere. <ride> io assolutamente forse. se voglio andare.
0: E, <ride> e, e lancerai ravioli sulle Su ravioli esatto. <ride> e viene arrestata.
2: Faccio tipo dei volantini con la ravioleria sopra e li lancio in aria. Esatto. Sì, che poi
1: comunque non lo so, cioè la maggior parte delle persone già di per sé prende pochi rischi quando va al Met Gala se gli dai un tema così facilmente interpretabile come Basic, no? Anche perché magari c'è proprio anche quella tendenza della moda americana ad avere linee pulite uh, eccetera ci troveremo veramente un sacco di gente vestita in modo noioso no? Mm-hmm. Secondo me è un po'
2: quello il rischio sure. sì. sì, sono d'accordo e
0: quindi, se il Met- uh, Metropolitan Museum volesse un po' di consulenza artistica della ravioleria, noi ci siamo, se volete cambiare un attimo le, le linee guida della, della mostra, noi entrate nei nostri DMs perché esatto. noi siamo, siamo disponibili. E quindi il 13 di settembre 2021, lunedì, giustamente, uh, tutti si sono chiesti: ma perché non il primo lunedì del mese? Perché sapete che è celeberrimo sapere che la gala si, si svolge il primo lunedì di maggio. Eh, peccato che il primo lunedì di settembre è, <ride> è, è, un, è un bank holiday a settembre. Ah, ok. Quindi non, non funziona. Non funziona. È festivo, è un festivo, scusatemi.
1: <ride> bank holiday. Sì, comunque di una cosa potete stare certi, e cioè che il 14 di settembre la ravioleria ra- registrerà un bellissimo episodio a tema Met Gala.
2: Assolutamente.
1: Vedrete se veramente saremo delusi oppure se invece ci sorprenderanno. Sicuramente alcuni ci sorprenderanno. Sì. Ovviamente Rihanna sì. farà qualcosa di figo. Mm-hmm. Se verrà, perché lei non si è Beh, presentata
0: sì. a quella del, a del camp, no? Sì. Sì. Vabbè, vero, ma lei però
2: è, è super low profile. Sì, è vero. Anche la io... cosa che, che la gente tipo, ha fatto un sacco di um, vignette riguardo <ride> <ride> è, ehm, è gente che si presenterà vestita a Giussi Couture con il bello, con la tuta tipo di colorata.
0: Ma quello sì che ci sta, è, è uno statement. <ride>
2: Ma in realtà nemmeno più tanto perché è una di quelle cose che ormai sta diventando moda trendy, no? E, e popolare in questo momento con le, le sedicenni su TikTok, no? Anche Quindi quello è vero. È Infatti, pomo- mi domando, uh, Greta, e poi giro la domanda anche a Zoe: se
0: voi poteste scegliere il tema uh, del Met Gala del 2023, cosa
2: scegliereste? Perché 23? Cosa è successo al 22? Perché.
0: La mostra, la mostra del 2021, questa qui di cui stiamo parlando, sarà fatta in due parti. Uh, la prima parte verrà, uh, insomma, resa pubblica il 13 di settembre, la seconda nel 2022. Quindi,
2: ah, quindi non ci sarà un Metcala nel 2022? No, ci
0: sarà, ma sarà sempre lo stesso argomento a moda americana. Ah, che... Che, che
2: palle! <ride> Vabbè. Allora... Um...
0: E infatti non è ancora stato deciso se il red carpet, tutto il fru fra fra, sarà fatto a settembre o a maggio del 2022. Mm, eh, giustamente sì. Però fanno in due scaglioni grandi due parentesi e scopriremo. Se ovviamente verrà fatto l'anno prossimo, posticiperemo la nostra puntata del 14 di settembre,
2: se no, insomma, ci saremo. Non so se sia mai stato fatto, però secondo me sarebbe interessante fare qualcosa Prince Inspired. Prince? Carino. Mm. Che secondo me era una grandissima icona di stile che troppo gente si dimentica.
0: Un po' sui, su il filone David Bowie che abbiamo visto quella collezione molto, molto... a ah, Quella esatto. nostra famosissima.
2: Esatto, esatto. Interessante. Sì. Io... Um... Zoe vuole sciure italiane. Oddio, sì.
1: oddio sì. <ride> Tema Met Gamma 2023 via circo. <ride> esatto.
0: Via sì, 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 sì. Santa Marta e via Cappuccia, adoro. Grande, b- grande tema.
1: Sì, sì, sì. sì. Um, oppure, sì, sempre su questi, su questi temi un po' italocentrici, tipo tema generone romano bellissimo cioè mm. tipo un po'
0: ah, io forse so come riformulare il tuo pensiero che uh, ne dite di tema figure matriarcali cioè giocare sulla figura della sciura uh, della figura della signora parigina cioè mm. le figure di donne uh, uh, forti vestirsi no? quindi uh, di nuovo mh, figure matriarcali nella moda dalle sì, regine sì. alle principesse a
1: uh, non lo so io lo vedrei più tipo sciure di tutto il mondo mm-hmm. cioè non vorrei avere regine e principesse così vorrei proprio se, voglio proprio vedere tema le signore bene di ogni città del mondo sì Bellissimo.
0: Io come tema proporrei qualcosa su. Uh, allora, se vogliamo esplorare uno stilista, a me interesserebbe tanto. Insomma, qualcosa sui grandi stilisti italiani della seconda metà del Novecento, cioè. no, in realtà degli anni 80-90 in realtà, cioè. Uh, quegli stilisti quali tipo uh, Missoni, uh, Crizia, um, Moschino, uh, Versace, uh, Armani come entità unica che lavoravano assieme um, mm. nell'imprenditoria della moda, che non era ancora la moda di Milano, però mm. c'è questa foto iconica alla Rinascente, sì. negli ah, anni questo. 80, in cui sono tutti lì uh, fantasticamente loro, tra cui anche Milachon, quindi stilisti non tanto famosi adesso, uh, sarebbe interessante uh, insomma, esplorare un po' quell'era della, dell'imprenditoria e moda italiana che poi è diventata la roba che adesso vediamo sui grandi schemi, prima era una roba molto più di nicchia, no? quello sarebbe interessante, se no uh, mi piacerebbe tanto un'analisi sul bianco e il nero, quindi luce e scuro, quindi uh, qualcosa sul nero che sembra sempre una cosa che... Ti fa chiedere è un colore. Non è un colore, quindi il nero, secondo me, sarebbe interessante. Quindi,
2: mm.
0: Taylor neri, tutte le robe di Chanel in nero. però, uh, cosa si intende per nero? Uh, come viene interpretato come colore? Se è un colore, uh, mm. perché è, è alquanto controverso, perché alcuni non vogliono vedere il nero, però, è sempre stato nel costume di mm. noi umani da, da sempre il nero. Mm-hmm.
1: Uh, e... Beh, sai che io ci andrei molto volentieri. Sì, esatto. Ci da mettere.
2: Esatto, sarebbe un piacere. New York c'è tutta senza nessun tipo di problema. <ride> e, um, cazzo, carina la mia idea. Questa è una Sì,
1: è bella, molto bella. Sì.
2: Sì, sì, Infatti,
1: sì, comunque, Anna, se hai <ride> esatto. noi abbiamo, abbiamo tirato fuori una serie di temi piuttosto fighi. No?
2: Esatto, molto meglio, Puoi ripetere, puoi
0: ripetere questa, questa, questa cosa che vuoi dire ad Anna in romanesco, Zoe?
2: <ride> Ma io
1: non so parlare romanesco. Mm-hmm.
2: Più di ah, noi, sicuramente. Provaci. Senza, più
1: di voi, sì, questo voi sembrate tipo Massimo Boldi, però... <ride> No, 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 no. Mi è... non, non, non lo so fare. Ciao oh, so. così... Anna,
0: ci abbiamo un paio di idee so. che ti faranno tagliare.
1: <ruttore> eh. <ruttore> <tell-> <ruttore> ecco, questo è proprio quello che volevo evitare. <ruttore> <ruttore> <ruttore>. <ruttore>
0: e eh, dopo questa importantissima mh, discussione, eh? peraltro molto interessante, bravi noi questa mm. analisi un po' rinascimentale, politica, come al solito la via del 95 è un passo in avanti, quindi uh, chapeau a noi, mi sto dando la pacca sulla spalla, bravo, <ride> e uh, passiamo invece uh, da uh, questioni di arte uh, importanti a livello globale a cose non strane, ecco. perché come Voi ben sapete questo podcast è un podcast di cultura pop, il che significa anche occuparsi di cose apparentemente più leggere e ogni tanto trash e in quanto tale una parentesi che vale la pena aprire e discutere è... Um, questa cosa che è successa, come ben saprete, che la pagina Instagram, Twitter, TikTok e Facebook di Trash Italiano um, è, rimasto, si è si è oscurato temporaneamente per un paio di giorni. Um, L'account che è diretto da questo fantomatico Marco che ogni tanto vediamo che riesce a tenere tutti noi aggiornati su trash italiano che ce n'è tanto tanto, è sparito è sparito per un paio di giorni niente spiegazioni e non si si capiva come mai a un certo punto dopo un paio di giorni Gabriele Parpiglia che è un giornalista insomma abbastanza famoso nel mondo trash perché è un collaboratore di chi, se non sbaglio, che comunque ogni tanto compare sui social, um, ha rivelato che. Uh, che la pagina di trash italiano è stata chiusa cioè è sparita non, non, non perché lui è morto o perché ha smesso o per una trovata pubblicitaria perché alcuni pensavano fosse una trovata pubblicitaria di lui che sparisce per poi tornare perché a quanto pare aveva in piano un'importante campagna pubblicitaria con la sorella di Chiara Ferrani, quindi non si capiva se era una roba fatta con intenti di marketing ma invece si scopre che ci sarebbe una questione legale con Mediaset Uh, Mediaset non è uh, nuova a queste diatribe uh, quanto a diritti perché ad esempio Mediaset è andata a, a finire insomma in questioni legali a lungo con uh, YouTube ad esempio su YouTube adesso non, ci sono, non c'è alcun modo di trovare contenuto Mediaset prima era facile anche trovare qualche clip ma adesso non c'è assolutamente nulla
1: no Cree tu mi stai illuminando il mondo lo sai perché? perché io ho fatto un, uh, un corto uh, contenente immagini di repertorio um, del, diciamo, dell'Italia berlusconiana, quindi ovviamente... Uh, ho cercato molto robe di Mediaset e ne ho trovate pochissime ma esatto. veramente pochissime c'è è pochissimo perché, online e quindi io questo corso già lo sapevo che comunque non avevo i diritti ma c'è il mio insegnante che mi dice no no ma guarda è bello mandalo in giro io sono lì tipo non ho la proprietà intellettuale delle, delle immagini lo devo rifare chiedere la, um, e chiedere i diritti e a Pier Silvio, a Pier Silvio <ride> per fare un vabbè Comunque sì, no, interessante. Mm. Mentre ad
0: esempio la Rai ha a disposizione degli utenti di tutto e di più, eh, anche perché è pubblica eccetera eccetera, però Mediaset è riuscita a vincere una causa legale lunghissima, ehm, per cui tipo, non è neanche possibile trovare, non so, uno sketch simpatico del, non so, delle Iene o di striscia Notizia, questi programmi che ogni tanto vanno virali. E... Ehm, su questo filone insomma il fatto avuto... che
2: tu abbia definito la striscia la notizia sketch simpatico dopo questo, quello che è successo ma non l'ho ma non l'ho detto no ho detto sketch virali hai detto simpatico hai detto tipo no. un sketch un po' simpatici
1: all'inizio aveva detto sketch simpatici tipo delle iene no ma ho detto
2: comunque... sketch virali
1: quello
2: ah, okay. è prima hai detto secondo, secondo me l'hai detto vabbè sì. poi nel futu- ai futuro ai posti di la sentenza intenso. vabbè andiamo avanti
0: Mediaset a quanto pare ha aperto questa causa legale e, e non a caso dopo due giorni quello che era uh, Trash ha postato questa, questo screening in cui spiega che appunto um, sono tornati uh, questo messaggio molto uh, legale ma contenuto in cui non, non è non, non indica esplicitamente il motivo, però poi vai a vedere l'account e, e si nota che ha tolto via tutti i video di Medias e tutti ci sono solo uh, immagini, ci sono solo video di mh, contenuti uh, di programmi televisivi di real time, della RAI, di altri mh, di altri insomma providers ma non c'è niente se non immagini quindi proprio secondo me lui ha avuto bisogno di quattro giorni per mettersi a cancellare tutto il contenuto Mediaset. Io
2: mi chiedo come fanno adesso perché correggetemi se sbaglio ma mi pare che la maggior parte del contenuto di trash italiano Eh, viene dai programmi Mediaset. Eh Eh, Direi che la
1: maggior parte del trash italiano italiano, italiano,
2: esatto.
0: E la cosa interessante è che questa cosa ovviamente è diventata un po' anche una questione di politica televisiva perché appena lui ha postato questa cosa eh, invece facce note degli altri canali subito a dirgli che bello sei tornato tra cui tipo Mara Venier, che era di Rai Uno e quindi c'è un po' questo adesso questo beef, questo tea eh, col fatto che lui adesso avrà mh, più voglia e possibilità di condividere trash di Rai 1, di altri programmi e Mediaset secondo me ci perde un sacco perché in realtà lui stava amplificando totalmente eh, la notorietà di certi programmi televisivi di Mediaset che altrimenti la gente non guardava, cioè secondo me lui era Um, un pazzesco uh, cheerleader dei contenuti trash di Mediaset perché noi mica ci mettiamo a guardare tutta l'isola dei famosi o il grande fratello vediamo i pezzi stupidi sono simpatici ridi dieci secondi e vai avanti ma um, due questioni interessanti che ovviamente è una cosa che però mi ha fatto un po' anche preoccupare perché cioè, questo mondo io non lo capisco che come hanno notato alcuni analisti uh, lui aveva anche il potere di spostare l'opinione pubblica Televisiva. cioè ad esempio lui non so non stava simpatico signorini che ehm, conduceva il grande fratello e riusciva insomma a farlo capire dai suoi messaggi, e dai suoi video, la gente ovviamente prendeva la sua parte dicendo ah schifo signorini quello che è, E in effetti questo concetto di opinione pubblica Uh, collegata a, uh, ai programmi televisivi è interessante perché è un po' anche l'effetto ad esempio a Ferragni no? con Sanremo, cioè ci sono adesso queste figure social potentissime che riescono a um, cambiare, non cambiare idea, ma a influenzare nel loro essere influencer. Um, decisioni che vanno al di là del like di Instagram quindi che sia il televoto di Sanremo o il giudizio su un programma televisivo e la cosa pazzesca ovviamente è che questo account ad esempio ha 3.5 milioni se non di più di followers e oggettivamente eh, può darsi che Mediaset eh, non volesse avere problemi futuri o eh, insomma lui che riesce a lucrare sul contenuto di Mediaset in questo modo Ovviamente io non la penso così perché ovviamente essendo insomma, sketch di pochi secondi mi sembra un po' esagerato, però mi interessa come um, un, uh, un canale di, di, di contenuto trash, di pop culture, uh, diventi una questione legale, di insomma, politica.
1: Sì, no, io direi che secondo me hai perfettamente ragione sul fatto che un trash italiano rendesse il trash di Mediaset un po' più moderno e un po' più rilevante, nel senso che l'Isola dei Famosi, proprio come concetto, direi che sin dal principio era estremamente trash, ma ma secondo me non era... Ormai era diventato anche completamente irrilevante e invece pagine, le clip su Instagram e queste cose qua secondo me l'hanno fatto tornare una cosa un po' più rilevante, nel senso che la gente ne ride, poi magari non se lo va a vedere però um, non lo so, sa che è in onda non, non, o cose del genere. E, è pubblicità gratuita eh, in realtà sì, ce non capisco. però al tempo stesso probabilmente non è una pubblicità che poi ti porta effettivamente un'audience reale non lo so perché poi in realtà a me sembra che questi programmi in diretta stiano diventando sempre più rilevanti con i social dopo non esserlo stati per un tot di tempo e ancora prima essere stati molto rilevanti. Mi sembra che con i social, ma non non sembra a me, è una cosa effettiva, è un dato oggettivo, che prima c'era la tv, poi c'erano i servizi di video on demand, Netflix, eccetera, e quindi la tv un po' dimenticata, i programmi in diretta un po' dimenticati, poi... (coughs) Con eh, il um, guardare le cose insieme e commentarle insieme sui social sono tornati, è tornata la diretta, la TV in diretta. Um, però al tempo stesso, um, sì, secondo me il Trash Italiano gli portava ascolti ora. Non, eh. non penso che non si convertisse. Magari non tutti si convertivano in ascolti, certamente, magari una minima parte. Però, però eh, c'era
0: a livello di engagement, secondo me. Uh, è palese che l'Italia di un certo modo deve un po' aggiornarsi e capire che il mondo sta andando così quindi mm. uh, è anche secondo me una mancanza di adattamento ai cambiamenti di uh, come le cose vengono comunicate comunicazione eccetera eccetera C'è cioè, un sistema un po' più vecchio che deve capire che deve adattarsi a come cambiano cambiano i mezzi di comunicazione e anche gli spazi cioè la piazza in cui la gente adesso si ritrova, è Instagram per parlare di cose. Questa piazza è una delle piazze della Trash Italiano.
1: Scusami, e... Christian, però ora mi sento di dover dire che un'altra piazza è Twitter, perché mi sembra che tu qui stia <ride> dimenticando un social molto importante, per caso non eh. so, hai problemi al lavoro. <ride>
0: <ride> no, io adoro, perché eh, in questa puntata ce l'ho fatta, perché questo è tutto un lavoro di psicologia, perché prima... Greta ha menzionato Twitter in una maniera positiva, adesso è toccata a Zola. Quindi il mio lavoro Vabbè. è stato fatto, era tutto pianificato. È stato
1: fatto dal tuo lavaggio nel cervello, esatto. è stato ultimato e Al noi vostro. siamo
0: le Vedete, vedete, infatti io adesso devo aggiornare il mio spreadsheet del lavoro perché ho un meeting dopo domani e siete le mie cavie. Quindi tra piazze più piccole e più grandi... Um, noi della ravioleria ci siamo sempre e è un po' anche la ravioleria del 95, è un po' una piazza, una piazzetta con un paio di tavolini e eh, un po' di aperitivo e siamo lì a parlarcela. E Io mi immagino un po' così noi tre eh, che ci facciamo l'aperitivo e la gente che origlia, <ride> che sono gli ascoltatori. In,
1: uh, noi siamo in canotta, come i vecchi di paese che stanno lì al bar in canotta e guardano tutti gli altri. Con gli passano. zoccoli ai piedi. Esatto. Uh,
0: e, e, insomma, siamo lì e siamo qui per voi e siamo molto felici che ci ascoltiate. Puntata 45, traguardo importante, ma anche pochissimo all'anniversario e siamo che, sappiamo che eh, ci volete bene. E eh, Insomma, direi che possiamo salutarci qua o sbaglio.
2: Sì,
1: è stata sicuramente una delle nostre puntate più brevi, però voi dovete sapere che siamo tutti molto impegnati, quindi noi stiamo registrando questa puntata. Giovedì, quando è uscita la puntata scorsa. E, e quindi, cioè, sostanzialmente, ragazzi, ora. Eh, Va bene, tutto. Va bene, cioè... tutto, però. C'è un limite, <ride> insomma, all'impegno che possiamo mettere in questo podcast. E
0: se volete sponsorizzarci o se volete diventare i nostri stagisti, perché abbiamo bisogno di uno stagista per il nostro account di Instagram, disperatamente,
1: disperatamente, esatto, disperatamente.
0: ve lo spacciamo per internship, ve lo mettete stage sul esatto. curriculum e vi facciamo anche la raccomandazione, fino a lì noi vi trattiamo così, quindi se volete contenuti fatti meglio scriveteci in DMs e vi passiamo il nostro conto corrente se no va bene così <ride> esatto
1: esatto mi sembra mi sembra un'ottima un'ottima conclusione di puntata mi sembra tutto molto giusto eh, sì, noi accettiamo curriculum e oltre ad accettare curriculum eh, ancora una volta vi auguriamo una buona pandemia
2: buona pandemia
0: lavatevi le mani